0: 欢迎收听夜市弹珠台。夜市
1: 弹珠台想透过有关社会、文化、人文的故事，听听不同
0: 的人生哲学。我们想透过自己与身边朋友，就像夜市里的每一个人那样，平凡、日常、独一无二，一颗颗弹珠
1: 般缤纷的经历和故事，去挖掘另一份观点
0: ，提供更多可能性去探索这个世界。那今天我们想要聊什么啊？寺庙。今天哦，我最近想跟大家分享的是我自己这几年在，其实我在欧洲也没有住非常多年，今年才算是第五年而已。可是就在上次今年初我回台湾的时候，嗯，我才第一次很惊讶到，就是原来在这几年当中，有些事情是。我自己没有察觉，可是当回到台湾的时候，那种反文化冲击的情况下，我才意识到说，诶，自己居然不知不觉对这个环境改变了。是你回台湾的时候才发现吗？对，因为在这边就是每一天这样过，然后你就觉得它是很自然的事情。譬如说，像我上次回去的时候，在台北，公车来了，大家很急着挥手，公车停下来了，然后大家愉悦的上车。我上去之后呢，就很习惯的第一件事情就逼逼悠悠卡，然后我就跟司机大哥打招呼，就说 “hello” 这样子，就看着司机，然后还笑了。然后我当场就下一秒我就发觉说：“哎、欸，好像哪里怪怪的。”因为这位司机呢，他什么反应都没有，就他没看我，他也没有回我话，然后他就直直的继续开车。嗯，然后那时候我才第一次意识到，嗯，原来。就这在台湾，这不是一个习惯，或者是说，也许这可能是一件很奇怪的习惯。嗯、就是我还很怕说，就是乘客就他们看到我看到我在那边打招呼，会想说：“哎、欸，奇怪，我跟司机大哥是认识吗？”<笑>想说这个人是刚中乐透吗？嗯、还是怎樣对，怎么心情突然情这么好，看到人就要打招呼这样？对，然后那时候我才第一次意识到，就回想立马就就回想说：“哎、欸，我什么时候开始有这个习惯的？”嗯。然后我印象非常深刻的是，我以前是一个进到店里，我希望自己是全世界最渺小的存在，就我希望店员不要看到我，我希望没有人注意到我，嗯、然后我就这样默默的进店，然后买我要买的东西，看我要看的东西，然后我就离开，因为我觉得你去跟一个不认识的人打招呼是一件很尴尬的事情啊，就是我一直记得，就是我直到。我第一次去西班牙，至少前几个月，甚至到一年的时候，就是大家一进店就，然后你知道西班牙又人又是很开朗乐观的那种，他就很直接跟你说“哦啦”这样子。然后我那时候一开始我真的好多次都是很惊吓的，就是会觉得啊，为什么为什么你跟我打招呼了？怎么办？我要怎么办？然后就身为一个亚洲人，就非常腼腆的，就会会很很小声，可能他不一定听得到，就跟他点个头。一开始。嗯，然后到后来慢慢觉得说这样好像不太有礼貌，人家都出生了，嗯，然后所以就慢慢的开始才会去回说 hello， 然后非常不自然，被迫的感觉。<笑>对，那时候我就觉得为什么我我也没有特别想要去做这件事情，去学这件事情，就觉得说哎、欸，人家是这样，我应该去学习着一直这样做，把自己当把这件事情当成很自然的一件事。可是我那时候一直觉得没办法，我个性就不这样啊。我没有办法这样做，而且为什么我一定要来这边？我就要跟你一样，我就是亚洲人啊。嗯嗯。嗯然后直到我都不知道什么时候，我开始已经有了这个习惯，直到回台湾，上次回台湾，所以真的冲击自己内
1: 在的那个文化冲击。哎、欸，我被改变了，<的>这样子真的，真的，真的是自己
0: 的内在文化冲击。哦嗯、不知道如果现在回头去看，以致你在自己身上有没有也看过类似的改变？
1: 嗯， um, 我有觉得就是有一点矛盾的地方，像我们可能印象中会说，哦，台湾是很热情，其实很爱帮助别人，就是路上如果你问路什么，啊、大家可能就会很热情跟你说，哦，是这边，然后有时候还会陪你走到哪个地方这样子。咦，这是真的？对，可是。有趣的是，我之前在台湾工作的时候，好像我们上班的时候就直接去去坐到你的位置，不太会跟大家整个公司的人说早安这样子低调<調>。可是，在挪威工作，可能像寺庙在德国也是，就是可能我们一进公司早上就会说哎、欸、早安，然后大家都跟你说早安，或是在工作的时候他不会转头来看你，但他还会在他的位置面对着<笑>电脑，然后说哦早安这样。嗯，然后。对，回个话。然后你我们离开公司的话，大家都会说哦，拜拜，这样子就是好的，就是挪威说再见。嗯、然后礼拜五的时候，大家离开公司也会说 Have a nice weekend， 对 ，Good h e a l t h 这样子就是 Have a nice weekend， 这样。可是，在台湾，我印象中大家下班就很低调，不太会对这样，尤其是特
0: 别比别人早走的话，就会更要低调。就哎，今天有事先离开，<笑>就默默的<笑>感觉。<笑>对对对对对。对，我记得我那时候在跟在在台北上班的时候也是，就是那时候因为一样，就是一样的感觉，又不希望别人发现我的存在，就是不管我来我去哪里，我是去上厕所、去吃午饭，或者是回家，就是我都希望没有人会注意到我在干嘛，因为我一直觉得被人家注意到我在干嘛的压力很大。可是我觉得这可能是自我放大效应，其实根本没有人理你。所以因为这种的心理，我那时候要下班的时候。我就会想，哎，隔壁的隔壁座看得到我下班，那我就应该跟他讲一下。可是我又不想让更多人知道，然后我就会跟只跟隔壁座，哎，我先走了，拜拜，这样。然后就就拿着包包，<笑>然后还小心翼翼的离开那个离开那那个区域，这样子。嗯，对。然后每天都有这样的心情，可是现在在这边就是就非常正常，就是不管是呃你什么时候要走，或者是你突然说你有事先走。就大家就会直接站起来说：“哎、嗯欸，有事先走。”就好像它变成是一种是告知，<對>就是因为别人也不会去阻止你。其实，其实它根本也许是一个相信你能够掌握自己时间的一个概念，就它尊重你，相信你做一个个体。对，所以它不会去管说：“哎、欸，什么是四点你走了这样子。
1: ”<笑>对。就是应该说信任跟尊重，可能在欧洲的职场环境其实蛮重要的。然后大家也不会去管你上班就是在干嘛，<对>就等于说，可是我们公司是会写，譬如说你九点到十点，就是可能是自己 l o c k time 去记录说自己这个 project 花了多少时间这样子，但是不太会有人去一个礼拜说，哦，你这个礼拜花了多少时间，怎样怎样，对
0: ，很信任。对，我记得我之前在、嗯。也是顾问公司工作的时候，他们还跟我说，我们记录这些时间都是后面为了去跟客户保障，就是你要算每个人在里面在这个 project 里面的工时多长，所以你就会有一个对所有人力资源的一个费用。<對>那时候就很明白跟我们说，这是为了跟客户就是列明细，说我们怎么花钱的，嗯，而不是为了监视你。对对对对，这样子
1: 是很也不会想说。不舒服，就是会觉得这是自发性的
0: 。对啊，嗯、就像现在，呃，远端工作，就我觉得远端工作基本上没有信任，很难做到、欸。哎，
1: 嗯
0: ，对啊，对啊，对，我觉得这点就是给很大信任。然后，另外尊重这件事情，我觉得很在，就是大家众所皆知的，就是欧美很多假期，应该是欧洲啦，美国应该没有，就是假期很多这件事情上也反映的出来。就在这边。嗯我们动辄不是二三十天的假期嘛？嗯、对于假期这件事情，我在台湾的时候的认知就会觉得，哦，我好想要放假，可是我不敢，因为我觉得偶尔放个几天假，然后就觉得好像对同事很不好意思。嗯、然后可是在这边，我突然发现，就是大家把放假当成是他们的基本权利。嗯，他们要放假的时候，就是特别的，就是自己都很兴奋，然后恨不得全世界都知道他们要去放假。
1: 对，而且我觉得他们对放假这件事情的，嗯、呃，一些概念也不一样。可能像台湾，我们会觉得哦，放假就是去玩嘛，一定要出国，对，一定出国去玩。可是可能欧洲人他们除了出去玩之外，他们会有另外一层的概念，是觉得说，其实你放假，你心里得到放松，你回来。会做更好的工作，你会在工作上面会有更好的、呃、表现，因为你有得到放松。因为你其实你人不可能一直都是很紧绷的，对啊。
0: 对，我曾经看过同事一个请假的原因是，当然他也不是说丢包，然后直接就自己去放假了。可是他曾经就是在我们案子非常焦灼的时候，他就呃去跟当然就跟就是 project lead 去沟通这件事情。然后他那时候要求请假的原因是，他说 “I really need this。嗯”他就说他他觉得他压力太大、太紧张、太紧绷了，他真的需要一周的时间暂时离开这个环境。嗯，这这就是他放假的原因，不是因为他已经买好机票，他要去哪里玩，嗯、或者是他跟谁约了朋友有 party， 或者是谁结婚要去参加婚礼，这样就都、嗯、这些都不是原因。他单纯的原因就只是，嗯，他觉得他需要停一下。嗯。这
1: 很有趣、欸、就是当然也是很人性化，但公司的那个制度可以让他这样子，不需要说哦，两个月前就要说我这个礼拜要走，就是他真的发现自己无法负荷的时他需要一个喘喘气的机
0: 会。嗯，而且我印象非常深刻的是，我那时候要请假，一直以来我对请假都蛮战战兢兢的，其实到现在多少还有。然后我前阵子就是为了请两天的假。就因为其实蛮忙的，然后我预计请了，比如说两个月后，我想要请两天假，我就会告知所有跟我在做这个案子里面的相关的人士，就我就会去问他们说，某两天我想要请假，嗯，可以吗？就是如果你们不介意的话，嗯、我想要请两天假。然后那时候我记得有两个 PM， 就是很明显的直接就跟我说啊，两天为什么要问我？<笑>他就觉得，因为因为我<笑>我的立场是我觉得。我觉得虽然我不归他们管，可是作为呃作为平起平坐的合作方，我觉得告知他们我会有两天不在是必要的，因为他们如果临时需要设计的什么东西怎么办？嗯，所以我就抱持着这种心情，觉得说想要希望他们在时间排期上、在规划上不会因为我请假两天而呃措手不及。嗯，可是呢，尽管是这样，他们还是。非常不能理解，就是为什么我要问他们这件事情？他就说，第一个请假是你的权利，嗯、你为什么要征求我的同意？嗯，当然他非常，就他非常感谢你考虑到他的工作，嗯，可是他会觉得说我没有理由阻止你，这是你的权利。嗯，然后再来他说，就两天，你如果要请两个月，我们再来讨论。两天哦。拜托，请多一点吧，这样<笑>好好笑、哦。我那时候，对我那时候真的对请假这件事情，呃，真的又在改观了一次，完全是不一样的文化。嗯、然后至于请假的时候，嗯、他们知道你要请假，嗯、下一句就一定会很期待问你说：“嗯、希望你跟他说，哎、欸，你要去哪里？你要干嘛？你有什么计划嘛？」这样子，就他大家都很想知道你怎么利用你放假的这段期间、嗯。嗯。是发自内心的为你开心，对对，就等你问了。嗯、然后这时候，如果特别高兴的同事，他就会他就会很迫不及待的，就会告诉大家他要去哪里玩啊，然后要去看谁之类的。嗯，然后他们就讨论起来了，就是他就变成是一个，你知道吗？很自然的，像他们聊天的话题，跟请假无关了那种感觉。嗯嗯,嗯，这就是对于很多人都会觉得，我那时候也会觉得，为什么外国人？这么能聊，就他们跟不太熟的同事，或者是呃，只是合作关系的同事，也可以聊很多东西。嗯，对，这个我也很
1: 想学习这种能力。不知道哎、欸，我觉得也看人了。像北欧啊，其实民族的个性，我觉得以我身边的朋友来看的话，我觉得其实害羞的人也蛮多的。我记得我们那时候。呃，念硕士的时候有一堂课就是请大家介绍，因为我们每一堂可能课都是不同的老师来带 workshop， 所以每一个老师可能就会大概想了解一下每个人的名字啊，然后做 project 是什么。然后我印象中就是有一两三个同学，他们就会说：“哦，我叫巴拉巴拉，然后我有一点害羞。”然后我那时候就觉得很很有趣，就是。一个人他很，如果他个性不是那样这么 social， 可是他会很诚实的说：“哦，我我比较害羞这样子。”我没有听过任何，嗯、或是在台湾或是其他的，嗯，发表的时候<對>会有人介绍自己的时候会介绍说我很害羞，真的就是好像很诚实的面对自己个性，然后也不会觉得说，嗯、那我就是要好像我就是要很活泼，就是要很 social， 然后才可以沒錯，没错。f e e l in g 这样子，他就是很
0: 成熟，我就是害羞这样子，嗯，<笑>所以我话不多这样，嗯，我完全可以体会这种心情的、欸，因为我觉得我就是那种，嗯、呃，以前在台湾的时候，一直觉得我自己不够外向，不够能够 social， 然后你看着就是以前在学校不是都有那种嗯、呃、人缘很好的人嘛，然后你就会觉得说，哎、欸，能够像他们那样多好，然后就会一直很想让自己成为那样的人。就是你知道，社会很潜在价值观里面，就潜意识会让你觉得你应该成为那样的人，比较受欢迎，大家比较喜欢、嗯、这个环境是喜欢的。嗯、在欧美这地方，大家很习惯就是去 bar 聊天社交，可是我就不是一个喜欢去 bar 的人。然后呢，嗯、一开始我还还带有那种从台湾一直跟在我身上的感觉，就是那种心理，就是会觉得我不想去，可是我应该去。会融入，会、嗯、就是你知道吗？就是各种原因之下，我就会一直希望我自己去，就是我一直 push 我自己。可是我实在是心里面我就不想去啊，嗯、就是那不是我社交的场所。嗯，然后后来慢慢改变的事情是，我后来也发现，就是他们对于你不去做这件事情，他们不会因而就对你贴标签。就是你知道吗？嗯、就是他们可能邀了你三四五次、十次，叫你邀你去 bar， 邀你去夜店。可是你三四五次、十次都拒绝他，嗯、他也不会因此就认定说你是不是讨厌他，你这个人很难相处。就他不会因为这样跟你提抱歉，嗯、就倒是他会可能会很直接问你说你为什么都不去，或者是你为什么都不想去。嗯、然后这时候如果你直接就说因为我就是不喜欢喝酒，因为我就是不喜欢去 bar， 因为我觉得夜店很吵。就是假设你、嗯、你能够这样子讲，即使是非常主观、非常个人的理由，他们就会恍然大悟，嗯、然后他们也不会觉得他这人怎么这样，因为他们就呃嗯,嗯，每个人都有自己喜欢跟不喜欢的地方，那他就不会勉强你了
1: 。对对，我觉得这样很会让人觉得很舒服吧？对啊，嗯、我记得前几天呢、啊，我们我们公司就是会有参加我们呃贝尔跟这边有一个。算是设计竞赛，然后就是所有在这边的设计的公司就会去参加这个大 party，、嗯、然后但是我们会就是那个比赛会选说哦，那今年 digital 的 category 或是哪一个呃广告类型的得奖的是谁，然后如果你是嗯贝尔根这边的公司，你就可以参加这样子。嗯、然后记得那时候公司就要讨论说哪些人要去，然后把哦公司就有一个芬兰的。同事，然后他就没有直接答应说要去，他就他就因为他的他的座位在我后面，然后他就打给他的女朋友，嗯、然后就说：“哎、欸，呃，有这个活动、欸，哎，那我想说可能可以去看看。嗯”然后不知道他女朋友讲什么，然后他就说：“我也是比较想在家里看电视，跟你看电视啊。呃”哦，<笑>公然放闪的，对。可是他就是在。公司就是全部人都在的状况，他就直接讲哦，其实我是比较想在家里看电视，但是又觉得啊，有免费的酒还是要去一下。可是他就<笑>好诚实，对，但是他就直接这样子讲，然后我就觉得很好笑，因为一般就是对大家不会说哦、呃，你就一定要马上说要，嗯、当然要去要跟公司一起参加这个，可他就会嗯<哼>会先征求对另一半的同意，然后再加上。很诚实的跟他说，我也很想在家，但是就是想说去
0: 一下。嗯,<笑>嗯，我我不晓得为什么会有这样的差别，因为其实如果我自己拿纯粹西班牙跟德国来做比较，我会觉得也有可能是因为我西班牙是在我刚来欧洲的时候，然后德国比较之后，所以我比较能够知道怎么去适应这样的的一个情境。我记得我那时候刚在西班牙的时候，我也常常会还是会有台湾的那种很纠结的心理，很痛苦。因为他们下班就会想去，就是小酒馆，就是去吃些 tapas， 喝些酒。因为他们的晚餐时间是八点到九点或十点，所以他们对他们下班六七点的时间，他们是小酌时刻。嗯、你你那时候找不到有供应晚餐的餐厅哦，就是你去打去餐厅跟他说你要预约晚餐。他说：“哦，我们晚餐九点才开始。”<笑>那我想说九点，我要准备去洗澡。哦、他们几点上班啊？<對>好好奇。一样啊，啊一样啊，九点。嗯，对的。我曾经有一次，就是有几次跟他们吃饭，他们约九点或十点，然后呢，大家到了，然后开始寒暄嘛，然后呃，欧欧洲都习惯先点酒，先点喝的，然后先喝了一轮之后，才开始点正餐。这时候都。等等正餐上来，可能都十点十点半了。那你能想象吃完最快也是十一点半十二点的事情？所以通常这样的情况下，你回到家大概就是一点两点。點嗯，所以其实我觉得他们，我我那时候的公司其实上下班作息是正常的，就是九点到六点。可是呢，他们这样的生活习惯造成他们为什么会有下午要有 CS 塔？午休时刻的这段期间，因为你想想看，他们如果一两点才回到家，就算直接去睡，外国人早上洗澡的嘛，所以直接去睡，然后早上七八点再起床准备去上班。其实他们睡眠时间不够，所以他们需要中午再有一个休息时间。嗯、那通常是大概嗯三、呃、点到五点的这段期间，嗯、所以三点到五点还是有一些西班牙在地的店没有开哦。那就是他们午休时间，可是三点到五点超奇怪的，对不对？我那时候就是三点说，哎、欸，三点在午休，<笑>然后就是要五点才重新开门。<笑>我就曾经问过西班牙同事啊，就是那你看，现在你为了公司为了适应国际化，把这些上班时间调成就是大家所谓的正常，可是你还是过着西班牙的生理时钟，就你还是一样九点十点吃饭，然后六七点去吃 t 帕斯，然后喝点小酒，嗯那这样子，你整天都不会觉得累吗？嗯，然后不知道他们，他们就也耸耸肩，说他们可能也蛮习惯了
1: 。好神奇哦！
0: 他们喝很多咖啡吗？还是？
1: 嗯
0: ，我没有特别留意到他们喝很多咖啡这件事情，所以应该是没有
1: 。嗯、因为我觉得挪威人其实超级续咖啡续很凶，就是芬兰人好像是
0: 世界第一喝最多咖啡，哦、可是他们也蛮早睡的、啊，所以、嗯。<笑>咖啡因对他们来说应该不是咖啡因作用这样，嗯。然后我那时候我我要说这件事情，是因为我那时候在西班牙的时候，曾经很纠结过很多次，因为我实在没有办法，六七点的时候就要先去喝小酒，他怕是聊天，然后一直摸摸摸摸,摸到九点十点才吃晚餐，然后之后可能一两点才能睡觉。就你知道，亚洲就是我们回家之后还要洗澡，那些有的没的，<对>就外国人可能直接躺下去就先睡再说，嗯、可是无法对。所以我就完一直没有办法融入这样的生活，所以到我我每次哦，就是他们说要约吃饭的时候，我们每次都会像在划拳一样，就是我们就说哎、欸、晚上一起去吃饭，然后每次他们就说约，那接下来就是问约几点，然后每次这个划拳开始就开始了，就是他就是说十点，我说不行八点，<笑>然后他就说他就说那九点半，那我就说不行还是太晚了，八点半，<笑>然后他就说好、啊、那九点。我就真的不能再早一点吗？他就说不行啊，餐厅还没开啊。那我就说好吧，九点。哦
1: 天呐，
0: 对，然后我每次都要跟他们，就是他们也知道我一定会这样子跟他们讨价还价，嗯，可他们就还是要 argue 这件事情，就很好笑。每次都是，可是我那时候也是，然后他们的那个六七点，他们像比如说像這,这时候，他们就会说，哎、欸，我们九点才要吃饭嘛？那等一下下班到九点之间三个小时，你要干嘛？然后我心里想说，我要回家。<笑>然后，那他就会说，<笑>走啊，去吃 tapas， 就是先先去小酌一下。然后你再回家放个东西，嗯、换个衣服，就刚好可以吃晚餐嘛 ，perfect。<笑>压力好大哦。对我那时候真的，我常常遇到这种情境，是我压力真的很大，因为我下班我就想回家，我我自己想做的事情，或者是我想耍废，我想放空。啊、可是他们又很热情，就常常会说，哎，下班了，喝个酒啊，就是去去去,去吃个小 tapas 这样。所以，我那时候一直还会有就是所谓的社交压力，嗯，然后我不知道是不是因为德国比较没有这件事情，或者是因为，或者是可能是年纪比较大了，或者是因为大家嗯越来越来越多有家庭的同事，所以他们就很习惯，就是下班我要回家拜，然后你你完全没有办法接话，他就闪人了，就是对，就是他们不会有这么多嗯 social 的。如你就是社交如，嗯、呵呵就是不会不会那么多說。就、欸、哎，走啦，是、就、不是下班去？哦、就是这让我某方面来说，你也可以说他真的很像台湾，他有台湾的感觉。就是哎、嗯欸，走啦，为什么不去一起嘛？这种那种感觉，对，就是会一直让我有这种就心理压力，就就我应该去，我也想跟你去啊，可是我不想，我现在不想去。对对，對可是在这边就是现在就非常的自然，就是我觉得说，哎、欸，不行，我很累，就像上次。呃，公司办活动的时候，我们也有同事在活动结束之后，他说他们还要去湖游泳，夏天嘛，因为这边九点十点才天黑，他们就说他们要再去湖游泳一下，嗯、然后他就说要不要去，然后因为那时候我刚加入公司没多久，嗯、你知道那种那种情境又来了，我就觉得，哎，呀，我应该去，嗯，你知道吗？就刚加入公司，就是为了表现<笑>可以融入，为了让大家就是熟悉一点，就是台面上好做事，我应该去嗯，嗯，可是。后来就是那天活动结束了，我就跟他说我想一下，然后他就把那个地点传给我，嗯，然后结果后来那天结束的时候，因为其实因为就是公司的活动上面有酒嘛，所以就是有一点有一点微醺，然后我就同时又觉得很累，就是觉得假日还要来公司走秀，就是公司的活动，然后我就觉得假日我想要回家了，结果那时候我就结束的时候，我决定要回家的时候，以前的我我会。就偷偷溜回去，就是什么都不讲，嗯、就让他慢慢的过去吧，这样子。嗯、可是现在我就觉得，哎、欸，就是可能会有点被改变，被训练到，就是有事情就可以直接沟通。
1: 嗯，
0: 所以我就传个讯息跟他说，我决定不去了，因为那个地方离我家太远，然后我现在很累，我很懒，我想回家睡觉，<笑>就是很诚实，然后人家也<對>也不会觉得怎么样了。对，對然后当然他就是我，当然没有办法知道他心里怎么想，嗯、可是。他就回我说：“哦，没问题啊，就是下次有机会欢迎再加入，就是，嗯、然后、就是、就是好好休息这样子。”就我就觉得，哎、欸，这样的沟通好棒哦！就是我不用怕你会介意，因为我把话也说明了，<對>然后你也不怕。就是如果我是对方，我也不会怕说对方是不是觉得、呃、不喜欢我，或者是就是你知道吗？任何可能猜测的原因而不来，嗯、就是大家直接就说：“我为什么不去？因为我就是懒，因为我就是想回家耍废
1: 。”嗯。
0: 对，我觉得这样子的相处其实也是很舒
1: 服，你不会有压力，觉得说你要编一个理由，然后他也不会去猜测，因为
0: 你也很直很直接的说，我今天觉得很想很想回家这样子。嗯，这可能也是大家都觉得，就比如说德国人很直接，或者是其实我那些同事我所讲的这些都不是德国人，可是可能在这个环境底下。嗯大家慢慢的就有这种共同的默契，觉得我就直接讲，然后你直接讲，别人也会接受。嗯嗯，对，就是我觉得环境真的很奇妙的地方。对啊，其实欧洲跟台湾
1: 都有各个文化的脉络所现在构成的一些社交啊，或是系统上面的，嗯，差异，差异，对对对，所以其实可以、哎、有机会可以出去看看别的国家，然后。有一天会台湾的时候，吓到的感覺，吓<笑>到的，对啊，像我相信外国人到台湾也会有很多文化冲击。
0: 嗯，其实这件事情也不是说台湾那样不好，因为其实台湾的灰色地带其实让有时候让人家真的觉得很舒服，因为不会有人直接跟你说什么，呃嗯、很直接，然后在亚洲的文化底下很冒犯的事情，我觉得这可能是一个。这还是大环境的影响啦，就是因为大环境呃形成的共识，然后塑造了每个人的行为模式、嗯、或者是习惯。我觉得这件事情，呃没有绝对的好坏，只是当你嗯、呃、当你在一个地方，然后被他这样的潜移被那个环境潜移默化的时候，你真的只会到再换个环境，你才会感受到原来有哪些差异。不然的话，嗯、一切都是这么的自然。对，没错。那今天就先这样。如果大家有什么嗯好奇的事情，想听的面相，甚至希望我们分享我们觉得挫折跟失败的时刻，嗯，我觉得也是蛮好的话题。对啊，超多挫折的。对，就是我们不能只表现光鲜亮丽的一面，就是在国外，就是其实有时候也是连滚带爬的。对啊，对啊，真的。<笑>如果大家有任何。好奇的事情，或者是觉得有趣的话题，都可以欢迎提出来哦。嗯，欢迎大家跟我们分享
1: ，谢谢大家。嗯，谢谢，拜拜，拜拜。